0: Había una vez una familia en la cual Altagracia era el nombre que llevaban cuatro mujeres en cuatro generaciones consecutivas. Las cuatro Altagracias estuvieron y están ligadas entre sí por el nombre, por su labor agrícola, por su liderazgo congénito y por el desarrollo de su fortaleza interior a raíz de vivir y sentir la muerte. La que cuenta esta historia es la Altagracia de la tercera generación. Ella es hermana de siete, pero con una mamá que vivió 11 partos en 14 años de matrimonio. Es la quinta hermana de los hijos que lograron sobrevivir. Sus padres se casaron en 1958. Nace su primer hermano en el 59 y de ahí toda la prole hasta el 72, año en que fallece su padre a los 41 años de edad en un accidente fatídico. Su estirpe es de una familia de agricultores y ganaderos, sus ancestros proceden de un rancho de Palos Blancos, el cual ya no existe. Pero sus padres deciden migrar a Caimanero, Mocorito, Sinaloa, cuando Altagracia estaba por nacer. Su mamá se llamaba Altagracia Gastelum Pacheco y su papá, Emilio González Inzunza, ambos fallecidos ya. La región del Caimanero donde vivían tiene una tradición de exportar sandía a Estados Unidos desde los años 50 y ellos participaron en esa actividad regional practicando una agricultura de temporal. Su bisabuelo paterno, en 1920 a 1930, tenía una pequeña presa, la Laguna del Sol se llamaba. Ellos represaban el agua y tenían un sistema de canales tan rudimentarios que su abuelo paterno iba vaciando la represa, y mientras se iba vaciando, su familia materna, quienes contaban con tierras arriba de la represa, la iban sembrando en la parte que iba bajando el agua. Ellos sembraban para alimentar el ganado que tenían. Sus abuelos maternos eran más ganaderos que agricultores. Las familias tenían una especie de sociedad, los que estaban arriba y debajo de la represa. Y entre ellos se casaban también. Así se casaron sus padres. Vienen de una familia de agricultores de mucho tiempo y así es como ellos hacen su patrimonio. Lamentablemente, esa laguna se perdió, se vació. Esa humedad se perdió cuando hicieron la carretera costera, la cual le pasa por el puro medio a las tierras de su familia. La secaron y, como consecuencia, ahora no hay agua en la región. Aún se siembra porque se cuenta con el sistema de presas y canales de riego. Las Altagracias nacieron y crecieron en un ambiente rural, en campos agrícolas. Los padres de Altagracia, nuestra protagonista, vivieron en Caimanero de 1967 al 72. Y con el objetivo de que sus hijos estudiaran más allá de la primaria, Deciden migrar a la capital, donde inician una historia llena de altibajos. Recuerdos indelebles de una niñez sobresaltada. Altagracia recuerda muchas cosas de su, ni de su niñez. Será porque todos los acontecimientos que la marcaron, al año de nacida, su madre estaba embarazada y tuvo una hija prematura. En las condiciones de vida y de servicios de salud del rancho donde vivían, era necesario para que esa niña se desarrollara, que la mamá y el doctor estuvieran siempre pendientes de ella. Y por lo tanto, dejaron a la niña de un año libre y sin muchos cuidados. Altagracia se crió en una especie de libertad. Sus hermanos estaban más grandes, ya podían cuidarse un poco más, pero ella... Era la más pequeña de un año solamente. Creció sin muchas atenciones. La cuidaba una chamaquita del rancho, Marta. Altagracia empezó a vagar. Se iba a las parcelas sola. De tres años se le escapaba a su mamá. Y se iba a los corrales. Entonces, como no hallaban qué hacer con ella, porque a cada rato se le perdía, porque su mamá estaba al pendiente de la prematura con problemas de salud, decidió meterla a la escuela con su hermana, que es tres años mayor que ella, y dijo su mamá, si su hermana va a la primaria, esta también va a ir a la primaria. Y la inscribieron en parvulitos a los tres años de edad. Aprendió muchas cosas que su hermana estaba estudiando. Siempre se, ca se caracterizó por ser demasiado extrovertida e hiperactiva, lo que le trajo como consecuencia que la maestra la expulsara. Y al siguiente año la vuelven a inscribir en la primaria, pero la maestra ve que tenía cuatro años y la condiciona para tomar sus clases y le dice, Puedes estar aquí, pero afuera. Entonces tomaba las clases, pero fuera del salón. Aprendió a leer y a sacar cuentas, pero afuera del salón. Parada y viendo desde la ventana donde tomaba sus apuntes. Su maestra estaba embarazada y la suple un maestro, Carlos, así se llamaba. Al la parada en la ventana se asombra y le dice, ¿Por qué tú estás afuera? A mí no me deja entrar la maestra, Juanita. De afuera contestaba, ¿Tú vas a estar adentro? le contesta el maestro. Altagracia no alcanzaba a entender por qué no la dejaban entrar. Ahora entiende que porque tenía cuatro años. El maestro Carlos le da sus primeros libros y empieza a estudiar a los cuatro años la primaria. Sale de primer año y fue cuando se vinieron a vivir a Culiacán y la inscriben en segundo año de primaria con cinco años cumplidos. Su papá decide comprar una casa en Culiacán y mudarse a la ciudad. Un día fue al banco platicando con el gerente, le dijo que él se quería venir a vivir con su familia a Culiacán. La ciudad estaba despuntando en construcción de casas y le ofrecieron casas por varias partes. Le ofrecieron una, una casa en Tierra Blanca, pero él dijo que no quería vivir ahí porque decían que había muchas balaceras. Lo que menos quería era un ambiente de violencia para sus hijos, eran los años 70. Le ofrecieron una casa en El Palmito y dijo que él quería vivir en Culiacán. Para vivir en terracería, pues ya vivo en el rancho. El arquitecto Gil Leiva, quien era el encargado de desarrollar el fraccionamiento Las Quintas, Escuchó lo que su papá le estaba diciendo al gerente del banco. Le explicaba que él quería una mejor vida para sus hijos y quería algo bien. El arquitecto le ofreció el fraccionamiento de las quintas para vivir y él se ofreció para construirle la casa con un crédito que el banco le estaba ofreciendo. Esa oferta le pareció adecuada para lo que estaba buscando. Su visión de una vida mejor para sus hijos fue retomada para promover los terrenos en venta de ese fraccionamiento. La casa de mis padres, cuando estaban construyendo, decía, viva bien, viva en las quintas y la foto era la casa de mi mamá. Era el lema del fraccionamiento. Duraron un año construyendo y para agosto se vinieron a empezar una historia en ese lugar y la escuela de los niños. Los que estaban en la primaria los apuntaron en la escuela 8 o en el Estadio Huelna y el hijo mayor que ya iba a la secundaria lo inscribieron en el colegio Cervantes. Así fue como Altagracia cambia de residencia y entra a su segundo año de primaria con cinco años cumplidos. A pesar de su corta edad, le fue muy bien los primeros meses de la escuela. Su papá iba y venía todos los días a trabajar al rancho. Tienen unas tierras en Nabolato y otras en Caimanero Mocorito. Él se vino con su familia a Culiacán buscando una mejor vida para sus hijos, pero el primero de noviembre de 1972, sufre un accidente en la carretera. Llevando flores al Panteón del Bledal, en Navolato, iban él y su hermana mayor. Tienen un accidente muy fuerte. Su papá se golpea en la parte del abdomen y su hermana se fractura la clavícula. Fue un golpe terrible caen en el hospital, su mamá embarazada de su hermano más chico, toda la familia vive una situación muy difícil. Los seis hijos nacidos con el papá hospitalizado por el accidente, la mamá hospitalizada por el embarazo y la hermana mayor hospitalizada también por heridas del accidente. Su mamá tuvo al niño el día 6 de noviembre y su papá muere el día 18 de ese mismo mes. Su mamá, quien hasta entonces fue una mujer totalmente dedicada al ser ama de casa, dedicada a su familia, se tiene que enfrentar a tener siete hijos, un negocio agrícola que sacar adelante y sobre todo con el desconocimiento de haber llevado solamente el cuarto año de primaria. Lo único que sabía hacer era manejar y eso fue exactamente el inicio para su nueva y complicada vida. Tenían cuatro meses viviendo en Culiacán, en una casa que no se había pagado, con un negocio que estaba iniciando siembras porque en noviembre no tenía nada sembrado su papá, con siete hijos y uno de ellos recién nacido. A su mamá se le descontrola toda la vida y decide que Altagracia ya no vaya a la escuela, que estaba chiquita, y su otra hermana menor estaba en el kinder de seis años. Como que su mamá tenía distorsionadas las edades por el problema de salud de su hermana más pequeña, por el cambio del pueblo a la ciudad y después porque se le muere el marido. Toda una tragedia por una mujer ...en sus primeros 30 ...pues ya no me mandan a la escuela a mí... ...me mandan a la escuela hasta que yo les digo... ...que quería ir a la escuela... ...pero la maestra le dice a mi mamá... ...que no me va a dar boleta... ...porque yo estoy muy chiquita... ...y que me tiene que volver a inscribir... ...en segundo año de primaria... ...y desde ahí ya me fui normal... ...Altagracia fue una niña regular en la escuela... ...le iba muy bien... ...le gustaba mucho platicar... ...hablar, participar en público... ...ganó un concurso a nivel estatal... ...de poesía coral... Siempre era maestra de ceremonias en las actividades de la escuela. Le gustaba participar, le fascinaba la escuela. Aunque estuviera enferma, ella se iba en pijama a la escuela 8. Se iban caminando en un grupo de todos los niños del barrio. La mayoría de sus amigos y compañeros de la escuela eran de ese fraccionamiento. Y todos se iban caminando. Tocaba guitarra, jugaba voleibol, cantaba, dibujaba le gustaba declamar, era muy activa y le iba bien en la escuela. Podía hacer mil cosas a la vez, por eso trataban de mantenerla ocupada. Se convirtió también en una especie de bibliotecaria de su casa. Su mamá compró muchas enciclopedias y libros. Como no le gustaba que salieran a hacer la tarea, les compró esos libros y los tenían en su casa, en un librero muy grande, pero la única que los leía era Altagracia. Conocía bien qué contenían esos libros y sus hermanos, los grandes y pequeños le preguntaban dónde buscar sus tareas. En ese ambiente familiar crece Altagracia. Un papá de fotografía y una mamá todoterreno. Ser agricultora representa enfrentar muchas pérdidas. Sin embargo, las pérdidas más fuertes de Altagracia han sido las pérdidas humanas. La primera de ellas fue la pérdida de su padre a muy temprana edad. Eso la retó a vivir su infancia sin una figura física real paterna. El perder a tu padre cuando tienes cuatro años significa no saber lo que es tener papá. Tú vas a las reuniones familiares y ves a todo el mundo rico, fuerte, feliz. Y tú siempre sientes que te falta algo. Te sientes con una falta de identidad. Esa pérdida fue muy fuerte para nosotros. Que teníamos una mamá que podía suplir muchas cosas pero no suplía la condición de padre tuvimos al padre ideal porque lo tenía ahí en una foto en la sala de ver televisión y era perfecto era el mejor padre no se equivocaba nunca te regañaba era perfecto porque tu madre te hizo que fuera perfecto era la guía que no existía altagracia siempre ha sido bastante apegada a su mamá se desarrolló y creció en una familia matriarcal las decisiones se tomaban las reglas permisos castigos y tareas las dictaba su mamá la formación que yo tengo es totalmente matriarcal ella sembraba manejaba maquinaria era la que mandaba no solo mandaba en la casa de ella sino también en la casa de su familia ella viene de una familia de cuatro hermanos donde son tres hermanas y un hermano mi tío tenía diabetes no se metía mucho en las cuestiones de los problemas familiares. Mi tía enferma del corazón. Entonces mi mamá se hacía cargo porque el esposo de ella era un hombre, pues no muy responsable. Entonces mi mamá sembraba las tierras de mi tía. Ella muere en 78 y sus cinco hijos se vienen a vivir un tiempo con nosotros. Entonces, como no podía cuidarnos mi mamá, se trajo a mi abuelita a cuidarnos. Y mi abuelita traía un nieto. Mi mamá contrató a alguien que le ayudara, una muchacha que tenía... 13 años, entonces éramos un plebero, mi mamá era una generala, doña Altagracia Gastelum, viuda de González, así se ponía ella, sacó adelante también a mis primos. Altagracia, mamá de nuestra protagonista, tiene una historia muy interesante, digna de un libro aparte, a raíz de ella surge todo, haber pedido a su esposo y haber sacado adelante a sus hijos y su negocio, le dio una perspectiva de los problemas muy particular, que transmitió a sus hijas e hijos Cuando te veía triste O te sentía devastado A mi hermano siempre le decía Se murió tu padre y salimos adelante Eso nos lo decía A todas las edades Desde niños Eso no te da oportunidad De dejarte vencer por la adversidad Que tú escuches durante todo tu crecimiento Nadie es indispensable En un niño marca Te forja un carácter No ocupábamos psicólogos Si ya la teníamos ahí su mamá sembraba 90 hectáreas y otras 50 las destinaba para el ganado. Su papá le dejó más de mil cabezas de ganado. En el rancho tenían una familia con hijos que le cuidaba el ganado y ellos tenían que cambiar ganado de un rancho a otro para que comieran. La gente en caballos y ella ayudaba en su camioneta. Altagracia recuerda haber ido con su mamá a mover ese ganado. Su hermano mayor tenía 12 años y era el que le ayudaba más. A todos los enseñó a manejar desde que tenían quizás menos de 11 años, y a él lo enseñó su padre. Mi abuelo materno era muy progresista y visionario, no era una familia donde la mujer estaba sometida. En mi familia no se conocía eso. La estrategia para sacar su negocio adelante fue buscar ayuda de la gente que ella sabía que sabían y la podían acompañar en su aprendizaje, pero de una manera profesional. No le preguntaba a los del rancho cómo se sembraba, le preguntaba al ingeniero del banco, un cuñado, le ayudó a sembrar y a encaminarla, pero ella temía al ingeniero del banco y tenía un primo notario quien siempre le asesoraba en las cuestiones legales, mi tío el licenciado Lamberto Alfonso Borboa Valenzuela. El trabajo la absorbía y al final sus hijos la extrañaban como mamá. Al perder a mi padre, teníamos a la mejor madre, teníamos una guerrera, teníamos el orgullo de tenerla, pero también la perdemos como mamá porque no está no juega con nosotros, llega y te regaña, y es bien duro eso también. Para ella el estudio siempre fue la mejor herencia que les podía dejar a sus hijos. Solía decir, aunque vean que hay una situación de donde ustedes puedan trabajar, esto es pasajero, esto se puede ir. A todos los impulsó para que estudiaran una carrera, su hermano mayor estudió ingeniero agrónomo, su hermana estaba estudiando derecho pero se casó y ya no estudió. Otra hermana es administradora de empresas, quien por cuestiones familiares se fue a vivir a los Estados Unidos. Es ciudadana americana, ahora está en Culiacán, y trabaja con su hermana menor, la prematura. Luego sigue Altagracia, quien es contador público y administradora del negocio que dejaron sus padres. Luego está la hermana, la que le digo que es prematura. Ella tiene su negocio de belleza, es directora de una escuela de masajes. Su hermano menor es contador público, máster en finanzas y trabaja en una empresa de salud privada y ha tenido importantes cargos en el gobierno. Tengo otro hermano que es doctor, pero hoy se dedica a ser agricultor. Todos son profesionistas con un logro de su mamá con ayuda de una foto de su papá. Contadora por accidente y por suerte. Al terminar la preparatoria quería estudiar medicina, pero ese año no hubo curso propedéutico porque la escuela estaba saturada y como no hallaba qué estudiar, la inscribieron su hermana que estudiaba Administración y quien fue su esposo en la Escuela de Contabilidad. Yo estaba en México de vacaciones y me quería quedar a estudiar allá en México. Y dijeron, ¿cómo se va a quedar? En México, hay que inscribirla aquí. Es así como llega a estudiar Contabilidad y prepararse para ser, en un futuro inmediato, la administradora del negocio familiar. A mí me toca estudiar Contabilidad y le digo que estudiaba ahí porque no había otra cosa que estudiar. Y me acuerdo que un maestro me dijo, a usted yo no le aseguro, no le auguro ningún futuro, porque no sabe a qué vino. Y le contesto, es que tampoco sabía que iba a la escuela de medicina, ni a la escuela de química, ni a la escuela de agricultura. Jamás he estudiado nada de eso. De lo que sí estaba segura Altagracia era de que quería estudiar. Y si ya había empezado contabilidad, la terminaría. No estaba acostumbrada a dejar ciclos sin cerrar. Termina la escuela de contabilidad con muy buen rendimiento académico. Cuando termina, se junta con tres compañeros y forman su primer despacho contable. Mientras las labores agrícolas en su casa seguían, pero ella estaba enfocada a su carrera como contadora. De repente, se viene una reestructuración muy fuerte en los aspectos fiscales del país. Era el año 1989, se cambia el régimen fiscal y los agricultores que antes los atendía la asociación de agricultores ahora tenían que contar con su propio contador. Entonces su mamá pensó, yo no voy a batallar porque yo tengo una hija contadora. Pero era recién salida de la escuela sin experiencia en este régimen nuevo y su mamá le dijo, tú estudiaste, tú puedes. O sea, Altagracia lo iba a hacer, ya estaba dada la orden. Ni modo de decirle que no. Desde entonces empieza a llevarle las cosas contables al negocio de su mamá. Los bancos empezaron a profesionalizar más lo que era el negocio agrícola. Altagracia llevaba las formas contables, el balance, el estado de resultados, proyectaba ingresos, porque era lo que le pedían en el banco, y su hermano mayor, el ingeniero agrónomo, no sabía de eso. Ellos sembraban. Altagracia les ayudó a que su negocio fuera financieramente atractivo para el banco. Allí es donde entro yo como contadora del negocio. Es cuando empieza a crecer el negocio de manera exponen exponencial. ¿Sembraban? Sí. ¿Exportaban? Sí. ¿Si les sobraban semillas, la vendían? Sí. ¿Podían traer fertilizante y lo vendían? También. Producían frijol, maíz, sorgo, trigo y sandía. Lo, de, lo único de hortaliza era sandía. Mi hermano exportaba a Estados Unidos. Pero empezaron a pedir más regulaciones y formamos un negocio de fertilizantes, más como una empresa, con más protocolos que se dedicaban a la venta de insumos agrícolas y a la prestación de servicios. Mi hermano era el que desarrollaba las ideas. Decía, voy a comprar una trilla trilladora. Mi hermano, el que es doctor, le decía, está bien, cómprala, la trabajamos. Uno generaba la idea, el otro la ponía en práctica y yo la cachaba financieramente. Y veía de dónde sacábamos el dinero. Para ese entonces mi mamá ya estaba muy grave, se enfermó muy joven. Le tocó ver a Altagracia cuando entró en el negocio familiar, que era un negocio sin administración. Se estaba administrando las urgencias y no las necesidades. Su hermano mayor traía la chequera en la bolsa, lo mismo pagaba que gastaba lo primero que hicieron fue quitarle la chequera y ponerle en un lugar poner una oficina y acordaron canalizar todos los asuntos financieros a través de la oficina compras gastos y pagos se definirían ahí también inicia a organizar y medir los camiones de exportación las cargas los gastos se empezó a poner controles para evitar posibles fugas empezaron a hacer los protocolos las reglas para que el negocio funcionara desde la siembra, identificar la producción lote por lote, qué camiones las llevaban, qué humedad tienen, de tal manera que ya se puede ir cinco años atrás o más y puede decir cuánto rendimiento dio ese lote. Todo por tener información veraz y poder tomar decisiones acertadas. En eso contribuyó Altagracia a crear un proyecto que no necesitas muchos bienes para poder conseguir préstamos, sino hacer que el negocio en marcha sea valorado altamente. Además de esta vida laboral, seguía su vida personal y familiar. En 1989, Altagracia se gradúa como contadora, inaugura su despacho y también se casó. Tuvo tres embarazos, el primer bebé lo perdió. Después nació su primera hija, a quien llamó Altagracia. Es la cuarta Altagracia, después nació su hijo quien ahora es licenciado en Derecho. Quiero decir que mi hija Altagracia es contadora pública igual que yo y cuando yo la iba a tener, que me preguntó mi mamá que si cómo le iba a poner, le dije, le voy a poner Altagracia. Y ella me dijo, no le pongas mi nombre porque mi nombre es muy fuerte y tú sabes lo que significa. Y le dije, no le voy a poner tu nombre. Tu nombre ya me lo pusiste a mí, yo le voy a poner el mío. Entonces mi hija lleva mi nombre, no el nombre de su abuela. Es difícil llevar el nombre de Altagracia, y mi hija lo ha sufrido, porque en la escuela de contabilidad donde ella estudia le dicen, ah, eres la hija de... Sí pesa, así como pesó el nombre de mi mamá en mí. Dice que ya no lo, ella no le va a poner el nombre a su hija, ya lo veremos. Cambio generacional prematuro. Cuando Altagracia se casa, se va a la iglesia y a su mamá se la llevan al hospital, con un cuadro de ansiedad porque se estaba casando. Ella se sentía muy identificada con su hija y fue algo muy fuerte de llevar, además de que ya estaba presentando muchos problemas de salud. Estaba muy desgastada. Saliendo de la iglesia, lo primero que hace Altagracia, en vez de ir a la fiesta, es ir a verla al hospital. Desde los 17 años a los 22 años que me caso, era llevarla al doctor, llevarla a sus terapias, ya que quedábamos los tres hijos más pequeños en la casa. Al llevarla al médico, le daba sus medicinas, organizaba la casa de mi mamá porque mi mamá no estaba. Yo no podía manejar sus negocios, entonces me tocó tomar decisiones muy importantes que ella ya no tomaba. Si mi hermano no venía, quien era el que firmaba las cuentas bancarias, le hablaba a su primo hermano, el notario, y le decía, ocupo que le des poder a esta plebe. Tenía yo 18 años y llegaba al banco y decía, traigo este poder, porque ahora quiero manejar las cuentas bancarias de esta señora, mi madre. Al gerente no le caía muy bien el 20, entonces empecé a estar siempre detrás del manejo financiero de mi mamá. Cuando Altagracia llega de viaje de boda, su mamá estaba muy mal porque ya no podía comer. Deciden entonces llevarla a Estados Unidos a que la atendiera. No quiso que nadie la llevara más que Altagracia. Llega de la luna de miel y prepara un viaje de casi dos meses con su mamá pero ella nunca había ido a Estados Unidos. Fue un reto desde que cruzan la frontera, pero lo logra y atienden a su mamá. De llevarla en silla de ruedas a Phoenix, regresa con ella muy mejorada. Padecía una enfermedad crónico-degenerativa que terminó finalmente con su vida y su madre fallece a los 57 años de edad. Las pérdidas humanas han marcado mi vida y el negocio de la familia. En ese año, en 1994, la empresa enfrenta un problema financiero muy fuerte. Fue en el contexto del quiebre económico de México, el famoso error de diciembre. La empresa había crecido, habían comprado maquinaria e infraestructura para hacer más profesional la venta de insumos. Se quedaron con adeudos en los bancos muy altos, cifras que a la vuelta de un año se duplicaban porque las tasas de interés estaban por los cielos. Empezaron una defensa legal. De estar como contador en mi despacho, llega mi hermano y me dice, me entregan esto en el campo, una orden de embargo, cosa que nosotros no sabíamos que estaba pasando. En los créditos que firmamos se firmó un convenio judicial de la entrega de los bienes, es una cosa muy peligrosa. Le digo, no sé de qué se trata, pero tengo gente que me puede apoyar, siempre buscando también la cuestión profesional. Mira, le dije, yo, no, yo me voy a hacer cargo de lo que sé hacer y tú hazte cargo de lo que tú sabes. Tú vete a la producción y yo a la administración. Tú no interfieres conmigo, yo no interfiero contigo y nos comunicamos. Desde 1994 empecé como administradora general del negocio. Cuando todo esto pasa, cuatro hermanos deciden ya no seguir en el negocio. Había una deuda muy grande, tenían que invertir para pagarla, no contaban con eso. Ellos no quisieron esos riesgos y entre todos decidieron que les pagaríamos renta por las tierras que les pertenecían. Entonces se quedaron tres hermanos con el negocio. El mayor que era ingeniero agrónomo, Rosario, Altagracia, contadora, y su hermano Emilio, el médico. Lograron pagar las cuentas, liberar los activos y se enfocaron a la producción y administración al 100%. Así estuvieron desde 1994 hasta el 2014. Todo marchaba regularmente, pero en ese año de 2014 se enferma su hermano mayor y se lo lleva a la muerte. Nuestro negocio se ha dividido en ciclos de, de aprendizaje muy cortos. Muere mi hermano a los 55 años de edad por una enfermedad también crónico-degenerativa como la diabetes. Mal cuidada por decisión de él, nunca pensó que la enfermedad fuera a acabar con su vida tan joven. Esas son las pérdidas que he tenido. Se muere mi hermano mayor. Y ya solo quedamos mi hermano Emilio en producción y yo en administración. Seguimos esta lucha. Ha sido de muchos tropiezos y mucho crecimiento. Este negocio ha sido un negocio que ha perdido las cabezas de manera muy pronto. El relevo generacional ha sido prematuro y la formación de un nuevo líder le ha costado trabajo a la empresa. muere su papá a los 41 años en 1972 y tiene que entrar su mamá a liderar la empresa. Y cuando ella va aprendiendo a manejar, viene el negocio y su hermano empieza a ayudar... Ella se enferma y muere en 1994. Entonces entra su hermano mayor a trabajar y a fungir como presidente del consejo de administración, quien también muere en el 2014. Altagracia en el campo ha aprendido que la naturaleza no pide permiso, que ella tiene que florecer y nacer siempre que le apetezca. Pero también ha aprendido a dejar morir para dejar que nazca lo que tiene que nacer. El campo le ha enseñado cuándo es hora de la vida y cuándo de la muerte. Después de estas pérdidas, con su hermano Emilio como gerente operativo y Altagracia como gerente administrativo, conforman las empresas Agrícola El Cerro y Fertilizantes González. Bajo el nombre de esas empresas, siembran y son distribuidores de fertilizantes y amoniaco. Cuentan con máquinas trilladoras que prestan servicios y están innovando en la agricultura de conservación, de sustentabilidad en la agricultura. Son promotores de la agricultura de labranza y conservación y tienen también una planta de fertilizantes líquidos, donde ya no están afectando al medio ambiente y están utilizando maquinaria de labranza mínima. Las empresas que Altagracia ha contribuido a formarse se caracterizan por ser fieles creyentes, promotores y activistas en el desarrollo de la actividad agrícola sustentable. Están practicando la labranza de conservación donde tienen como principio el objetivo de proteger nuestro suelo, el agua y el aire. Se proponen hacer el menor impacto posible en el ecosistema y llevar a la mesa de sus consumidores alimentos más sanos. Están trabajando no nada más de manera individual, lo están replicando en las asociaciones donde participan. La agrícola de nosotros es una agrícola de lucha, no es de ricos. Se llama Agrícola del Cerro o Agrícola del Regalo. Estamos en un cerro árido. Donde amigos, familia, sobrinos que han creído en nosotros nos han ayudado a plantar árboles. Tenemos más de 500 árboles en un cerro donde para plantar un árbol tengo que hacer un hoyo con una retro, Meterle tierra muerta y poner el árbol y estar regando. Tengo árboles frutales, árboles de sombra, tengo jardín, árboles y flores que la mayoría me los regalan. Un jardín que me regaló mi hermano. Si alguien tiene una mesa y no la quiere, la llevamos para allá. La hemos ido armando de regalo mi jardín y la comunidad donde está la agrícola una voz genuina en el liderazgo agrícola Altagracia es socia de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán de manera tradicional y por herencia familiar al igual que sus hermanos pero un día se ve en la necesidad de participar más, actividad, más activamente en estas asociaciones platicando con su tío quien era el presidente de uno de los módulos de riego la invita a participar y Altagracia acepta para promover su participación, empezaron haciendo una pequeña reunión en un campo, al fondo. Estaban organizándose para formar una planilla. Había otro primo de ella que quería y era ingeniero agrónomo, y su tío dijo a los presentes, pues aquí hay dos que quieren. por un lado está él, mi primo Pedro Pacheco Beltrán, que también ya se nos adelantó en el camino que es ingeniero agrónomo, y por el otro lado está ella, que es contador público, pero es mujer, dijo. En esa presentación, Altagracia vivió, como una de tantas veces, las desventajas que lleva ser mujer en un ambiente de hombres, como es el sector agrícola. En un ambiente de hombres vives de todo. En un primer lugar te dicen muchachita, niña, señorita, yo era una profesionista, señora de mi casa, y ya tenía mi familia formada, y estaba como representante de una empresa. Cuando te dan este tipo de calificativos, motes, sobrenombres, es como para disminuirte tu estatus. Por otra parte, que por el solo hecho de ser mujer, cuestionen tu profesión, cuestionen tu experiencia por tu juventud, y cuestionen tu determinación y valentía por tu sexo, por tu género. Eso también es muy difícil, eso lo viví, y hasta la fecha, lo vivo. Sin embargo, todos los que estaban en la reunión conocían a Altagracia, porque habían tenido problemas en Hacienda, o porque habían tenido problemas en el Seguro Social, con los bancos, o no necesidad de algún trámite, y habían requerido de sus servicios como contadora, o habían sido compañeros de lucha en la crisis con los bancos en 1994. Y como, la, como resultado, la mayoría votó por ella. Era como un consejo de ancianos, puros hombres. Ni siquiera sabían mis hermanos ni mi esposo. Entonces, cuando yo llego a mi casa y les digo, saben que voy a pelear la tesorería del módulo. Las reacciones en contra no se hicieron esperar. Estás mal, si tienes un niño chiquito, le dice su esposo. Al niño no le va a pasar nada, yo voy a buscar la tesorería. Fue la respuesta tajante de Altagracia. Y cuando se lo dije a mis hermanos, ardió China, Troya y todos los ranchos seguidos. Estás mal, eso es mucho trabajo, mucha politiquería, mucha grilla. Y les dije, necesitamos hacerlo, porque si no, van a entrar otros y nosotros vivimos del agua que pasa por el canal. Necesito que me apoyen, porque voy a competir con otra persona es ingeniero agrónomo en la otra planilla. Necesito que ustedes, que son mi familia, me apoyen. Si no me apoya mi familia, ¿quién me va a apoyar? La gente confió en Altagracia, una mujer con honestidad, liderazgo y preparación. Se hizo la votación y ganó. Entra a un módulo de riego que no tenía agua ni dinero, porque enfrentaba una sequía en 1997. Pero administrando Conociendo que el módulo tenía beneficios fiscales y con mucha gestión, lograron sacar adelante el módulo de riego. De ahí pasó a la SDRL, al manejo del agua de todo el canal principal Humaya, que inicia en Culiacán y termina en Guasave. Ahí entró como consejera por parte de su módulo y llegó a ser presidenta del Consejo de Vigilancia. Altagracia es la primera mujer a nivel nacional que participa en la administración de un módulo de riego. Además de llevar a cabo el liderazgo, Altagracia llegó a ser tesorera de la pequeña propiedad del municipio de Culiacán en 2013. Por su formación de contadora le han confiado los recursos de las instituciones u organismos agrícolas donde ha participado. De ahí logra participar en el cabildo ya con una silla en el sector de, para el sector agrícola, defendiendo situaciones que tienen que ver con los prediales en el municipio de Culiacán en el periodo de Sergio Torres. También ha tenido una participación muy destacada en la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, participando como consejera externa y también como tercer comisario. En 2015, la violencia llega a la Asociación de Agricultores y lamentablemente asesinan al presidente de la Asociación de Agricultores César Valenzuela, a raíz de esta desgracia entra Francisco Campaña como presidente con quien Altagracia trabajó muy de cerca e hicieron muy buena mancuerna, le tocó estar en ese comité directivo como comisaria del sector particular, al terminar Francisco Campaña su periodo se lanza una planilla por unanimidad en el gremio con Guillermo Bombustamante a la cabeza y le toca participar también como comisaria de esa planilla. Cuando termina el, ter el periodo de Guillermo, un grupo de agricultores nos juntamos y formamos una planilla. Esta vez, yo como cabeza de la planilla, una mujer granera en un organismo de puros hombres. Me toca ser otra vez la primera mujer en pretender dirigir una asociación de agricultores de ese prestigio, como lo es la Asociación de Agricultores del Río Culiacán. El que estaba enfrente con el que tenía que competir, era nadie más y nadie menos que Sergio Esquerpeiro, presidente de la agrícola Chaparral, todo un personaje en la economía de la región y en el sector agrícola. Y de consejero iba nada más y nada menos que Diego Ley. Y ya en la planilla de los pobres, pues iba yo, de presidenta, granera, y también iba Eduardo Gutiérrez, excelente persona y horticultor, con mucha trayectoria y liderazgo, acompañándome. Pues nos lanzamos a la contienda con mucho trabajo, el caso es que de buenas a primeras, Diego Ley se baja de la contienda. Él dice que porque murió su hermano y nosotros nos quedamos con esa versión, pero otros decían que no quería arriesgar a que nosotros le ganáramos. Altagracia no estaba obligada a ganar, por supuesto, ellos sí estaban obligados a ganar, porque ellos eran el grupo de poder, el grupo de la tradición agrícola, para ella era un sueño, era poner la primera piedra. Altagracia siempre va a ser la primera mujer en intentar competir por la presidencia de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán. Ella ya había ganado. Lo que quería demostrar es que una mujer puede, puede enfrentarse a grandes agricultores exportadores agrícolas en Sinaloa, dueños de empresas y de medio Culiacán. Ella representaba a las mujeres agricultoras, que se atrevió a decir quiero y creo que puedo y reunir a un grupo de gentes igual que ella que sueñan en que las condiciones de la asociación cambien, les ganaron, pero las mujeres agricultoras ganaron una voz y ella se quedó con mucho aprendizaje y conocimiento. Su actividad como líder la lleva a tener una invitación por parte de José Roy Angulo, quien es un locutor de radio y un periodista muy reconocido en el medio y en el ámbito agropecuario, para ser parte de su programa en radio, el cual es transmitido en todo el norte del país, Baja California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa, es una colaboración genuina, una voz de una mujer en un foro regional donde se puede decir lo que está pasando en el campo. También la invitan a participar en una mesa de análisis con los periodistas de la radio del Grupo Chávez, donde debate temas no nada más agrícolas, también son temas políticos, sociales y de seguridad. Eso me ha permitido estar y ser una voz que nació del campo, ser una voz de las mujeres, de las profesionistas y de las mujeres empresarias. Un ejemplo de lucha personal, una lucha que ha tenido que lidiar a Altagracia es aprender a estar bien en su propio cuerpo, con certeza y orgullo, pero todo con salud. En el transcurso de mi vida yo no me di cuenta, pero llegué a pesar 146 kilos con 600 gramos. Estaba tan metida en estas actividades, en el crecimiento de la familia, en el negocio de la comunidad, que no me daba cuenta que yo tenía un problema. Yo tengo hipotiroidismo primario y me llevó a subir de 70 kilos a 146. Altagracia se da cuenta al ver su historia familiar y al enfrentar problemas de salud de sus hermanas y hermanos. Su hermana menor tuvo un problema del corazón, le tuvieron que hacer un cateterismo. Su hermano, el médico Emilio, también ya tuvo otro. Su hermano mayor ya había fallecido de diabetes. Entonces le dijeron, como en consejo de familia, ¿qué estás esperando tú para hacerte cargo de tu vida? Yo era una mujer desordenada para comer. Dejaba de comer por mucho tiempo. No dormía, no comía. Mi misma hiperactividad y no me daba cuenta del problema de salud que tenía. Me hicieron una operación del estómago. Me pusieron un bypass gástrico. Pero, como les digo, no te operan la boca ni el cerebro. Cambié totalmente mi forma de comer, de cuidarme y de cuidar a los demás, al negocio y también sobre todo aprendí a cuidarme yo. He bajado 83 kilos, ahora peso 63. La gente puede pensar que es vanidad, en mi caso es salud. Venimos de una familia que ha sido obesa, traigo mucha carga genética y también carga alimenticia de que nos gusta el buen comer. Cuando tengo una reunión, tengo que volver a presentarme. Con los 83 kilos que perdí, pues ya no me conocen, pero en cuanto hablo me identifican. Ahora Altagracia se siente más saludable, segura y orgullosa de haber logrado este proyecto personal. Nada fácil. Otra pérdida que le ha tocado enfrentar a Altagracia es saber que el compromiso que tenía con la familia que ella decide formar no es recíproco. Esto termina en una separación después de 30 años de matrimonio. Descubre y se da cuenta que no hay el mismo compromiso. Ya no lograron compartir y acomodar sus proyectos en un mismo camino de vida. Yo le daba demasiada importancia a la familia, mi profesión, mi actividad y a lo mejor no era lo que buscaba en la otra parte. Esa pérdida de ya no llevar el mismo camino ha sido doloroso y pesado. Como familia, estamos iniciando una nueva etapa. Mis hijos ya son adultos y todos son responsables. Y si estamos juntos es por el, el, el hecho de querer coincidir y convivir como familia. A futuro, yo me veo trabajando codo a codo con mi hermano, mi familia y mis colaboradores. Me veo fuerte, con muchas ganas de hacer cosas nuevas. Y sí, se da la oportunidad de seguir como líder, con mucho gusto yo participo. Quiero trabajar por mi sociedad de manera colegiada. Con estas experiencias personales, Altagracia ha aprendido a tener una nueva visión integral de lo que quiere, a desarrollar una profunda perspicacia, a valorar su voz original y a tomar acciones decisivas, a cultivar una naturaleza instintiva para los negocios, para la vida familiar, pero sobre todo para cuidarse a sí misma. En el ámbito empresarial, Podemos constatar su estrategia de colectividad al enfrentar retos y trabajar con una vocación de servicio. En la lucha de abrir y construir espacios para las mujeres agricultoras, el nombre de Altagracia González Gastelum ya ha pasado a la historia de Sinaloa. Gracias. Es muy importante que tengamos voz como representantes las mujeres agrícolas, profesionistas, empresarias y mujeres madres de familia. Ese es el lema de Altagracia González Gastelum, directora general de Agrícola El Cerro y de Fertilizantes González. Ahora, lo diferente de esta historia que se ha leído, esta historia que he tenido la oportunidad de contar mi propia historia, es que desde que Erika Montoya me hizo esta entrevista, bueno pues, Ahorita en los tiempos de la pandemia le venía comentando que surgió un negocio o la oportunidad de hacer un negocio. Al llegar a una reunión en un módulo de riego estaban muy preocupados porque con la situación de COVID la persona que hacía la comida se había enfermado. Una de mis grandes pasiones que no lo platico ahí ha sido la cocina. Yo soy vivo y gozo estando frente a un sartén, frente a una cocina con las especies y los rindiéndole tributo a la tierra, que es la que cultivo. Me invitan, bueno, dicen que no tienen quien haga la comida y yo me ofrezco a hacer comida, una, un banquete para 50 personas, tenían una junta muy importante de socios. Y mi hermano, que es el presidente del módulo, pues estaba devastado, no tenía quien se le hiciera. le dije, yo te la voy a hacer, hermano, te voy a hacer, te voy a preparar una comida, barbacoa sinaloense. Y me dice la persona, es que no nada más es la barbacoa, tendrías que hacer también los frijoles y la sopa verde, que es la tradicional compañía para esa rica barbacoa. Entonces le digo que sí, que lo único que necesito es comprar los ingredientes para traerlos. Y me dice, hay una cosa más. La comida tiene que estar lista en el pueblo, o sea, aquí en Caimanero, en la guamuchilera, para ser exactos. Y yo vivo en Culiacán a las 9 de la mañana del sábado. Y le digo, tú sabes que duermo poco y te la voy a tener. A raíz de eso ellos me dicen que me van a, pagar por mis servicios, yo he cocinado mucho en mi vida, he cocinado para bodas 15 años, primeras comuniones, graduaciones cumpleaños y todo lo que se te ocurra y nunca me habían pagado y me dieron una compensación por hacerlo a raíz de eso lo subí a las redes sociales que creo que son muy importantes para este para todo lo que tú quieras hacer en la vida, este lo subí como una publicación mía en mi, en mi página de Facebook y de ahí en adelante la gente me empezó a pedir mis amigos, oye, ¿por qué no cocinas para mí? bueno, le dije, sí puedo cocinar, pero los sábados entonces a raíz de eso a partir de octubre del año pasado del 2020 estoy ofreciendo un menú semanal cada sábado cocino para mis amigos no tengo un negocio establecido lo hago a través de mi celular a través de las páginas de las redes sociales lo ofrezco, me hacen los pedidos yo para el sábado a las de 11 a 12 del, del día de la mañana, yo ya tengo lista la comida, la subo a mi camioneta a mi, a mi carro ...y lo entrego a domicilio. Eso es lo que estoy haciendo, además de ser contador público en mi despacho... ...además de ser directora, gerente general en Agrícola El Cerro... ...además de tener mi columna eh, de audio en la radio con Roy Angulo, ...en Grupo Chávez Radio, estoy también teniendo el negocio... ...que yo le puse, Delicias Gourmet. También, a raíz de todos estos efectos que ha tenido la pandemia... ...que ha tenido las participaciones aquí y allá estoy participando diariamente en la mesa de análisis del grupo Chávez Radio, que los invito a que lo, los escuchen, si tienen por internet, pongan así, Chávez Radio y les va a salir la mesa de análisis con Pablo César Espinosa, Francisco Chiquete, Jorge Luis Telles y una servidora como agricultora, como voz de las mujeres, con periodistas de verdad, de gente que, que le sabe al tema pero que sin embargo, pues nos permiten a nosotros las mujeres expresarnos ahí, yo soy como lo he dicho, una mujer de campo, una mujer que se ha forjado en la familia, que ha tenido la oportunidad de estudiar en la Benemérita Casa de Estudios de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de participar con mis amigos agricultores. No hay límites, el cielo es el límite y les invito a todas las mujeres que quieran y puedan y tengan esa aspiración de hacer algo, háganlo. No importa que, que no les reditúe un reconocimiento, no importa que no les reditúe económicamente un centavo. Hagan lo que quieran hacer, identifiquen lo que no quieran hacer, porque ahí ya tienen ganado el 50%. El camino, el destino dirá de hacia dónde vaya. Por lo pronto yo sigo aquí y les tengo la oportunidad de presentarles un pequeño espacio donde yo, con mucho orgullo, de, realizo mis actividades agrícolas. Muchas gracias. Ahí va, ¿verdad? No, al contrario. Gracias a ti, gracias Erika, por, porque este tipo de ejercicios son los que se deben de hacer para que las historias de las mujeres de Sinaloa queden plasmadas, la historia tuya como escritora, como investigadora, creo que es muy importante. Todo lo que tenga que decir una mujer, lo que tenga que decir un hombre, tiene que quedar plasmado y tenemos que enaltecer nuestra tierra. Sinaloa es muy grande, Sinaloa es más allá de lo que se dice muchas veces en las páginas que no nos gusta leer a nadie. ¿verdad? Gracias, Erika.